0: E aí, pessoal, como é que estamos? Está começando mais um Woodcast. Hoje estamos aqui com a Bruna Oliveira. A ideia de trazer a Bruna para conversar com a gente aqui hoje é para a gente tentar mostrar um pouco da atuação do, do engenheiro florestal em um outro ramo, que a gente não conversou aqui ainda, que é com as questões socioambientais. É, a Bruna é formada pela UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e ela já tem sete anos de experiência aí com comunidades tradicionais da Amazônia. É... Passo para o Pedro, dá um oi para geral aí, e em seguida passamos para a Bruna. Fica à vontade, Bruna, espero que você se sinta bem aqui e que o nosso papo seja muito produtivo aí.
1: Olá, gente, tudo bem? É, então, estava comentando com eles aqui, já é o nosso oitavo podcast. É, daqui a um tempo a gente já não vai falar mais essa programação e essa essa ordem no, no podcast porque a gente vai esquecer ele tanto podcast que vocês vão cansar de escutar é, então especialmente hoje com a Bruna a Bruna é uma pessoa que eu já tinha conversado um tempo atrás aí a gente já tinha liado, alinhado algumas ideias e espero que ela se sinta bem igual o Leonardo falou e pode mandar bala Bruna pode <risos> começar
2: oi gente obrigada pela oportunidade Pedro Léo é, é sempre importante né ter essa abertura para comunicar. É, eu venho muito na missão de trazer esse caminho né para o setor socioambiental, que é um setor que faz parte das nossas opções da vida de engenharia florestal e muitas vezes não é nos apresentado, é pouco nos apresentado. Então, é... Eu sou conhecida também como Bruna Amazônia, nas redes. É, eu desenvolvo um trabalho bem legal de divulgar questões da Amazônia, a imagem que, que eu vivencio de Amazônia, né? Então, várias fotos, é, várias teses também, que a gente conversando entre amigos, com, com os colegas de profissão, a gente vai alimentando aí para construir caminhos, né? Sobre o que fazer, como fazer e da melhor forma para os povos que aqui habitam e para a região.
0: Bacana, Bruna. É, como a gente já tinha conversado anteriormente, você me falou, você fala que você foi para um, um lado não tão convencional da engenharia florestal, não é mesmo? É, assim como a gente já conversou com o Francisco na, no nosso episódio anterior, ele comentou que aí na, na região aí, Amazônia. Você é da Amazônia mesmo, Bruno? Você é da, dessa região aí? Ou você foi Sim. estudar? Você é natural daí?
2: Sim, eu sou amazônida, sou do interior do estado do Pará, uma cidade que se chama Tailândia. E aí é, fica umas 5 horas de Belém, né? Eu saí do interior para vir estudar na capital com 17, me formei com 22, aí fui morar um tempo no Amapá, estou de volta agora no Pará. Então... É, a minha vivência é muito daqui e é limitada ainda, mas eu tentei experienciar muita coisa e compartilhar muita coisa, né, com atenção sempre.
0: Sim, e como que foi, quando você como que você entrou na, na florestal, engenharia florestal, você entrou pensando já em, em estudar comunidades, em trabalhar com comunidades, porque eu vejo que assim o pessoal que está aí na Amazônia, às vezes pode explorar mais o lado do manejo florestal... É, produtos florestais não madeireiros, embora acho que você tenha contato bastante com, com essa questão. Mas como que foi quando você entrou na faculdade? Você tinha bastante disciplinas batendo nessa tecla que para nós aqui, pelo menos, como você falou no, no começo da conversa aqui, é o que a gente não, não vê muito dentro da universidade. É estudos com comunidades. Depois, a hora que a gente vai para o mercado de trabalho aparece algumas coisas, né? De é, socioambientais é, estudos sociais. É, mas como que, que foi para você essa questão?
2: Então, é, eu tinha um sonho né, de entrar em direito, que não tem nada a ver comigo. Baseado em quê? Nos historiótipos que nos apresentam. Né? Então, desde os seis anos de idade, eu me via numa sala com um terninho e com um monte de papel. E eu entendia que aquele desenho era uma advogada, uma juíza, enfim. Queria ser e doutora nisso, da lei. Isso, e era nisso que eu me espelhava. É, com, vivendo no interior, até os nove anos de idade, eu vivi na zona rural. Então eu não tinha acesso nem a energia elétrica. Eu tinha que, tipo, andar é, pegar 40 minutos a duas horas dependendo da estrada de ônibus é, até a a cidade. E aí eu não tô falando de um congestionamento, né? É diferente tá na zona urbana, tá, galera? São perigos <risos> da zona rural até a zona urbana, tá? É, e aí eu tinha só, acho que eu ainda morava mais perto, né? Mas eu tinha que ir para a cidade para ter acesso à educação. Então, o acesso à educação para mim foi muito limitado na época que eu decidi que eu ia estudar para passar no vestibular mudar de cidade, eu tinha 15 anos no primeiro ano. Então eu comecei a fazer uma redação por dia nas, nos termos Enem, né? Que é a prova que a gente tinha que fazer no final, enfim, que tinha mudado todo o regime das faculdades para aceitar a Enem, que ótimo, né? Que
0: acabavam os vestibulares, aí... né? Eu lembro dessa época.
2: Isso, aí. exatamente. E aí, imagina, dois anos e meio fazendo uma redação por dia. Quando foi no último ano, eu tive uma reunião dentro da escola para dizer para os professores que eles tinham que passar assuntos para a gente que estava na emenda da turma, porque senão a gente não ia passar no vestibular, saca? Tipo, A gente ia ficar um atrasado, porque as pessoas do ensino particular da minha cidade ainda tinham um pouco mais de acesso. Mas as pessoas daqui, é, dos cursinhos de Belém, por exemplo, elas têm acesso a muito conhecimento, a competências, habilidades, são direcionados os ensinamentos para o vestibular. E eu não tinha acesso nada disso. Eu já tinha me mudado para a zona urbana, que eu mudei aos 9 anos de idade, né? Inclusive, aos 10 anos eu comecei a trabalhar. Eu vendia leite com meus pais. É... E aos 16 anos, nessa idade de vestibular, eu pedi para minha mãe para ficar em casa estudando. Então, eu estudava aí uma média de 18 horas por dia. Eu dormia muito pouco. Ah, não, é? E no último ano de, de, de vestibular. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu passei em segundo lugar no Engenharia Florestal na UFRA. Assim, não era nenhum pódio pra mim na época, porque o meu sonho era direito, ainda tava focado naquilo. Então, eu pensei muito e falei, ou oh, eu faço vestibular outro ano, ou eu vou entrar em Engenharia Florestal. E eu não queria me atrasar. Eu sou muito a geração 20 e poucos. Eu tenho que vencer com vinte e poucos. Eu tento desconstruir isso, tá, galera? Isso não tá certo. Eu tento desconstruir isso, mas eu ainda sou essa pessoa que eu tenho que admitir.
0: E é tudo pra ontem, né? A gente quer tudo pra e ontem, é tá atrasado e ontem. tem que fazer.
2: Eu quero carreira aos 22 anos. Ninguém consegue, entendeu?
0: <risos> é, porque na... As vagas que aparecem, tudo tem que
1: ter experiência, né? Cadê a experiência? Cadê, né? Cadê, <risos> então... menino? E é, aí... A gente conversa com o Leonardo quase todo dia sobre essa nossa ansiedade de querer ser alguma coisa com 20 e poucos anos. Então não é bem assim, né?
2: Imagina, com 17 eu tava com sangue nos olhos. Hoje 25 <risos> mais cansada, confesso. Mais cansada. Com 17, 17 eu tava com sangue nos olhos. E aí... Eu, ah, uma amiga falou assim: Olha, se eu fosse tu, eu ia conhecer o curso e dar uma chance. Eu falei: É, que mal que tem. Mano, entrei na primeira semana, teve uma trilha que eu saí só com os olhos de fora, o resto era só lama. Foi incrível essa trilha. Ego. É Foi uma semana imensa o mundo florestal, que, as opções que a gente tinha. Eu abri os olhos para que eu podia fazer uma é, atuar numa área de direito ambiental, eu podia fazer isso, então foi uma oportunidade que se abriu nos meus olhos. Falei, vou continuar aqui. E aí, primeiro ano de faculdade, teve uma greve extensa de seis meses, eu voltei para minha cidade e queria trabalhar com, com povos vulneráveis. E eu comecei a fazer um projeto com agricultores da região. É, na época, eu contabilizei, e eu fiz alguns questionários né, para entender como era o uso e quem usava é, agrotóxicos. Se era só o médio agricultor, se era o pequeno agricultor, de que forma essas embalagens eram, é, eram descartadas e tudo mais. E aí, logo de primeiro eu tive a oportunidade de entrar no fórum de combate aos impactos causados pelos agrotóxicos no estado do Pará. E aí eu fui entender que você tem uma rede para tratar de coisas. Como é que faz isso? Voltei pra sala de aula depois da greve. É, Só matéria é chata no início do curso. tá? Calouros que estiverem ouvindo isso. É assim mesmo. É desse <risos> jeito.
0: Continuação no ensino médio. Química 1, química 2, física, introdução. Oh.
2: Isso. Ninguém Não tem consegue saudade, fugir.
0: Tem,
2: saudade. Ninguém consegue fugir dessa realidade. E aí... É, eu entrei num projeto social, que foi o projeto Lopes, dentro de um núcleo integrado de empreendedorismo júnior de outra faculdade. E eu ia para lá, sete a dez da noite eu estava em reunião, fora o dia todo na faculdade, E a gente tinha a missão de levar desenvolvimento e saúde para uma comunidade que fica umas quatro horas daqui de Belém. E a gente arcava com tudo, a gente ia vender brigadeiro no sinal para pagar o ônibus de ir para a comunidade para levar material, tudo, era a gente que cocheava. E aí isso foi uma vivência muito interessante, porque é faça você mesmo, entendeu? E aí eu fiquei três anos nesse projeto, entendendo como fazer gestão de projetos, como é, abordar comunidades. É, como é o, são os resultados né, gerados, como calcula isso, como enfim, como mostra tudo isso. E aí é, tive que sair desse projeto porque ficou muito pesado a faculdade. Eu tinha que concluir, na verdade, né, o último ano foi bem atordoado para mim. E aí no último ano já eu já comecei a optar por entrevistas de emprego, mestrado, enfim, comecei a me candidatar a cargos.
1: E, Bruna, é, muito do que você faz hoje, do que você desenvolveu na faculdade, vem do teu antepassado, do teu antepassado não, do teu passado, de tudo que você já viveu, o outro comentou que ficou, que você morava numa comunidade rural e hoje você é direcionado para comunidade rural. Muito do que você faz hoje veio disso ou não tem interligação nenhuma, assim?
2: Então, é, eu não necessariamente morava numa comunidade, apesar de ter pessoas ali perto, tá? Eu morava só com meus pais e eles cuidavam de uma fazenda, de um pecuarista. É a realidade de muitas pessoas que vêm para cá, de outras regiões, sem muito conhecimento, né? Meu pai é um analfabeto, então ele lutou muito para ter as coisinhas dele, pra, enfim, ter acesso à educação para os filhos, à boa alimentação e tudo mais, né? E a minha mãe acompanhou ele nessa jornada. Lá nessa comunidade, ou na, na zona rural, nessa fazenda que eu morava, eu tinha muita convivência com pesca, com caça, com hábitos que são da zona rural, com lendas, enfim, muitos costumes. Então, quando eu fui trabalhar com comunidades, eu vi que, nossa, parece que eu tô em casa. Nada muito estranho para mim, nada fora da realidade, que é uma coisa que assim, meus pais, eles gostam muito desses costumes, eles seguem com isso até hoje e, e aí eu me senti representada e me senti bem estar ali, né, não se invadindo algum lugar e tudo mais, por mais que eles tenham, claro, né, é, a comunidade, cada comunidade, ela é muito única, então ela tem ali o seu ciclo, né, pessoal, é, entre famílias. E é muito único isso. Então, aprendi a respeitar também essas questões. Nada de generalizar muito, sabe?
0: Sim. Você se identificava com isso, né? Acontece muito com, com o cara que tem é, alguma produção. Ele direciona a faculdade para essa questão. Ah, meu pai trabalha com erva mate Vou estudar engenharia florestal para entender melhor. Você não deixa de, de ter sido essa questão, né? Talvez um pouco o fato de você tá nesse meio, não é mesmo?
2: É, é e eu digo mais, assim, é a, a grande missão de ajudar pessoas. Eu acho que se eu estivesse lá em direito também, fazendo não sei o quê, mas eu também estaria em áreas assim, sabe? A questão de, de que o meu trabalho, as coisas que eu vivencio no dia a dia e faço no dia a dia, elas têm que ser boas para as outras pessoas, sabe? E isso é muito importante pra mim, como valor, como propósito mesmo. Então, não faz sentido uma vida pra mim de só sair da minha cama e trabalhar oito horas para um negócio de outra pessoa crescer ou um negócio meu que também não faz sentido pra mim crescer. Faz sentido se essas questões de negócios, empreendimentos... É... A tua fonte de renda, ela tá ligada a outras pessoas, e aí não precisa ser tipo, ah, um trabalho filantrópico, ah, que um trabalho bonito, o outro não serve, não, às vezes é basicamente você ter um empreendimento que consegue empregar outras pessoas, isso já
0: é super importante. É e aí mesmo que eu é... queria chegar com você, Bruna, é nesse ponto é. mesmo que eu queria te fazer a pergunta, porque daí tem bastante gente que nos escuta, que tá pensando como que eu vou sobreviver, como que eu vou seguir uma carreira, pô, eu estudei cinco anos em engenharia florestal, alguns mais, né, para ir agora como que eu vou ganhar dinheiro, como é que vai ser a minha, minha vida, como que eu vou sobreviver, como que isso vai me sustentar. Eu gostaria que vocês falassem, explicassem para quem está nos escutando, como que o engenheiro florestal que está se formando hoje, não só na Amazônia, talvez em qualquer região, ele pode ter uma, uma carreira alinhada com as questões socioambientais, é, trabalhando com comunidade, é, parecido com isso que você está fazendo. Aí. Você poderia contar um pouco mais para nós como que funciona isso, e dá dicas, porque tem muita gente que entra na faculdade pensando, ah, é, aqui na nossa região, tem, vou trabalhar com um pinos e eucalipto, que é o que dá dinheiro agora. E, às vezes, essa, esse ponto aí da, do, do socioambiental, das comunidades, não, não, não é muito, não vem à cabeça das pessoas. É, tem alguma relação com empresa, que empresa que busca esse tipo de serviço, de, sócio, de estudos socioambientais, trabalhos com comunidade, para quem que, que, que você pode vender teu serviço, enfim.
2: Vamos lá. É... Eu queria dizer que há várias portas tá, no setor socioambiental. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu admiro muito, da Fundação Jari, que é do Grupo Jari, é... locado lá na parte nordeste, do nordeste, não, lá em Almeirim, Pará, assim, é a parte da Calha Norte, que a gente chama o território. Eles, fazem é, manejo de civil cultura, de eucalipto com comunidades. As comunidades gerem isso. Então, assim, não é, por exemplo, a, a pessoa que, que trabalha com boi, ela não é sustentável necessariamente. Não é sobre isso, tá? É, tanto que tá aí em alta, né? É, as questões de rastre, rastrear essas carnes e tudo mais para entender qual é o impacto dela. Inclusive, ouvir os pecuaristas, é, os pequenos pecuaristas, as pessoas que trabalham no seu roçado, que criam um animal ou outro, que vende a carne lá no açougue, quando, porque ele engordou aquela, aquele boi, essa pessoa ela tem um trabalho que faz parte de uma coisa mais sustentável, de preceitos mais sustentável. Então, por que não valorizar? Porque não ouvir essa pessoa. Então, não é sobre o que você está fazendo, é como. Você pode aplicar a sustentabilidade, a todo o tripé, né? Econômico, social e ambiental, em todas as coisas que você faz. Vai, vai depender do seu jeitinho, claro, né? Como eu vou fazer? Como eu vou aplicar isso no meu setor, na minha empresa? E na procura de um trabalho, como é que eu vou me endereçar para essas questões, né? Procurando influências, procurando referências de pessoas de lugares, de empresas que já fazem isso. É, eu vou soltar uma coisa nesse podcast, que é a primeira vez que eu divulgo, tá? Novidades.
0: Olha é... aí, olha <risos> aí. Olha aí, vamos escutar. Fala lá,
2: Bruno. A empresa que eu vou trabalhar agora, que eu comecei a atuar, é a Natura. E pra mim, a Natura tem tudo a ver com meus valores, né? De, de trazer o desenvolvimento, trazer a imagem da Amazônia, é gerar fonte de renda através de produtos florestais não madeireiros, que a a maior o maior propósito da Natura, né, é a floresta em pé, né, através da linha Ecos. Então é super legal como isso acontece na prática e você vê, né, eu tive a oportunidade de ver é, como acontece isso nas comunidades. Eu trabalhei com uma fornecedora da, da Natura nesses últimos dois, dois anos e pouco. Eu tive eu vivenciei como é a distribuição de renda por, um, por produtos que conseguem chegar à fase beneficiada, é, quando há tecnologia, inovação no campo e como é que essa, isso se gera resultados. Como é que isso volta para a comunidade em forma de geração de renda, de distribuição de renda mais justa. né? Então, você vai realmente agregando valor ao seu produto até que você chega num ponto que consegue um pagamento justo. Então, preço justo é uma das bases do trabalho né, que é da gente que trabalha aqui com matérias-primas, com esse setor de produtos florestais não madeireiros. né?
1: Sim, Bruna. E a Natura hoje é uma empresa muito representativa em âmbito nacional e até internacional mesmo. Ela acredito que a Natura esteja dentro daquelas empresas que a gente chama de empresas ESG, que está vindo à tona hoje, que é Environmental, Social and Governance, que então é meio ambiente, ela se, se preocupa com o meio ambiente. cara está
0: preocupa... com tá o inglês afiado aí.
2: Arrasou, eu sou nota zero nessa questão
1: aí. É, ela se preocupa com a parte social e se, se preocupa com a governança, a governança ser sustentável. Então, eu, eu admiro muito a Natura, porque desde quando eu era pequeno, desde tipo, quando a minha mãe sempre comprava produtos Natura e sempre a gente via que tinha uma demanda muito grande e uma utilização muito grande de produtos vindos da Amazônia, né? Então, você citou a linha Ecos ali, que é uma linha bem famosa da Natura, é, que sempre tem açaí, eu acho cupuaçu, uma, uma produtos florestais que a gente não está é, acostumado e não vê diretamente aqui no sul ou no sudeste, etc. Então, é, você poderia explicar um pouco mais para nós como que é esses produtos florestais na Madeira? É, quais que são, se alguns, quais que você trabalha aí, etc. É,
2: ultimamente, assim, eu estive bem ligada à cadeia da castanha do Brasil. Castanha da Amazônia, castanha do Pará, como vocês quiserem, tá? Uhum. É... E aí eu tenho expertise nessa cadeia por ter acompanhado dois anos, desde a produção até o beneficiamento. Mas agora eu vou entender um pouco mais sobre várias cadeias, né? Mas aí eu posso citar algumas, né? Tem a ucuba, tem o cacau nativo, tem o cacau de plantio, tem o cupuaçu, tem tucumã, enfim buriti, jatobá, são várias, várias coisas, né? Então, quando a gente pensa assim em produtos florestais não madeireiros e aí é sair dessa ideia de frutos também, né? A gente tem cipote tica, a gente tem é, as raspas assim de algumas árvores que até caem, assim não é a questão de ir lá e raspar, mas é, produtos medicinais tem a questão dos animais também seriam usados, as partes de alguns animais nas comunidades, como é, medicinas né, culturais, assim, medicinas locais. Então, é assim: abrange tanta coisa, tanta coisa, que é um mundo é um mundo de formação, é um mundo de oportunidades. Né? Eu vou citar aqui algumas, algumas iniciativas que eu gosto muito, então já fica aí a referência para quem estiver ouvindo eu seguir também, tá? Tem a Conexus, que ela é para o Brasil inteiro. A Conexos, ela é uma ONG que ela gera crédito, ela gera consultorias que façam um sentido para instituições que são comunitárias, né? É, é, cooperativas, associações. E é um trabalho muito legal, é um case de sucesso que, se replicado, dá muito certo. É... Também tem a Natura, né? agora, é, que eu estou trabalhando. Para mim, eu sempre admirei os valores Natura e como eles fazem o trabalho. né Então, é por isso que faz tanto sentido para mim estar nesse lugar hoje. É, tem o Iepé, que é o Instituto de Pesquisas Indígenas que compartilha um pouco do que eles é, vivenciam nos territórios que eles atuam. É, tem a manhoca. Eu tô falando aqui de vários ramos. Assim. Tô dando uma, um leque de coisa de ah, a pessoa quer ir mais para produção, a pessoa quer ir mais para pesquisa. Ela quer ir mais para o trabalho social. Tá aqui, ó. Distribuído, entendeu? Nossa, fica... é,
0: é muita coisa, hein? É muita, é coisa. muita
2: coisa. A manhoca, ela é apontada como potencial unicórnio da Amazônia. Vocês sabem o que significa um unicórnio? Então as startups. Sim. E empresas que atingem mais de um bilhão, né? Da receita.
1: Então, é, tem poucas no Brasil, né? Poucas ainda no Brasil que já atingiram esse valor do mercado aí.
2: Pouquíssimas. E a manioca está aí revendendo produtos na Europa. Show de bola. Elas estão, elas estão. A empresa está lançando tipo, produtos da região e outras regiões do Brasil e do mundo, tá? Ensinando como usar. Olha que conceito muito legal. Por exemplo, Tucupi. É, vocês já ouviram falar de Tucupi?
0: Pato no Só. Tucupi. É uma da que passava na televisão. Só.
2: <risos> Referência da televisão. O Tucupi, ele é né, a água que lava a mandioca no processo de fazer farinha e sai, né, aquela água com os. É, com com substâncias que vêm daquela massa, né, da mandioca, depois ela é cozida e temperada e usada em vários pratos aqui. E aí, tá, eu, eu não sou especialista em culinária, então posso ter me equivocado em algum termo, desculpa desde já.
0: Engenheira florestal, né, Bruno?
2: É, o que eu entendo é isso. E aí, eles estão lançando esse produto que é o Tukupi, a culinária de todo mundo, assim, imagina, uma pessoa de São Paulo está fazendo um frango, vai usar o tucupi, é, vai usar ali para temperar uma salada, e tudo é possível, né, um produto que é, é, aqui é culturalmente usado a todo instante. Eu vou aqui na esquina em Belém, tem uma barraca que vende saca que é feito basicamente com tucupi e goma. Então, é muito, muito usado aqui e é levado para fora como inovação. Então, a ideia conceito... é fazer isso algo
0: de conhecimento nacional, né? Seria muito bacana se isso acontecesse, né? Vou, vou ficar esperto aqui nos mercados quando aparecer isso aí. Vou, vou comprar para experimentar, Bruno.
2: É show de bola, né? É, inclusive, elogiando aqui a manoca né? Um beijo para o Paulo, Aproveito, um né? Que é amigo também de trabalho e de vida aí. É, admiro muito o trabalho dele desde a época lá que eu comecei os projetos sociais. Eu acompanhava um pouco é, de como ele foi crescendo com a manioca, então foi um desenvolvimento bem bacana. E aí, é, tem várias empresas e ONGs aqui no, no norte né que servem de espelho para quem quer construir essa carreira. Eu sempre fui para esse lado, então assim, eu procurava estágio, eu procurava oportunidades voluntárias de estar nesse meio. Eu queria viajar. Então, é, em 2017, eu tive a oportunidade de ir para a Ilha do Marajó. Foi incrível. Incrível. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa numa comunidade, de vivenciar coisas de lá que eles são muito mais ligados à cadeia do açaí. Então, foi legal entender isso. E açaí nativo, amigos. Assim, tem muito plantio, tá, de açaí, inclusive, muitos produtores aqui no estado, é, na, na região norte como todo, e em outras regiões do país, mas lá... Tem é, né, açaí, açaí... Bruna,
1: a gente come açaí só doce, que diz que aí, né, no norte, no nordeste, o açaí é comido como um prato quente, né, um prato quente e prato salgado, é isso?
2: É, hum. gente, na verdade aqui é usado como comida mesmo, entendeu? Você não, só tem ali um, um petisco pra desiscar enquanto come o açaí com farinha aqui. Seria um camarão, um charque e demais coisas que você fique à vontade pra combinar. Mas, é, aqui o açaí. Inclusive, eu nunca tive a <risos> coragem de comprar um sorvete de açaí, né? Nossa! Aqui, eu... <risos>
1: Uns três anos atrás, três pra quatro anos atrás, deu uma febre de açaí aqui no Sul e todo mundo tinha que ir comer açaí. Surgiu muitas franquias que são destinadas ao açaí. Então tem muita gente ficando rico com açaí doce aqui e sorvete mesmo. E daí mistura leite de ninho, morango, banana, é, Nescaubol. Então, <risos> meu Deus, ó, até Nescaubol tem que fazer uma propaganda aqui pra nós já, né? Pagar um marketing.
2: <risos> Inclusive, né? É... Tem um meme, gente, que eu amo, tá? Que é a pessoa falando que usa açaí como energético, né? E vai pra academia. Gente, aqui a gente toma açaí e cochila, entendeu? E dorme. Que é tudo que a gente <risos> consegue fazer. Uma
1: comida pesada.
2: Gente, quando a gente ouve isso das pessoas, a gente fica chocado. Vocês não têm noção de quanto é longe da nossa realidade.
0: É muito diferente, né? E, e é vocês que. O pessoal que vem pra cá, já vem um, vem um pessoal da, da Amazônia pra cá, já pro, pra, pra nossa região. O pessoal ficava bravo, vocês estão comendo é, o açaí errado. E a gente fala, não, açaí é doce. O pessoal ficava, ficava revoltado, assim, que a gente tava desfazendo a cultura deles.
2: É. E aí Mas... eu, queria, eu queria dar atenção à, à sua fala assim, de, de cultura, né? Essa questão. É, eu vou desmistificar aqui, inclusive eu acabei de sair de uma conversa com o José Neto, que eu deixo a indicação também do perfil do Instagram dele, que é j e o -neto, tá? simples assim. E a gente estava conversando, e ele tem uma tese muito bacana, que é o seguinte, aqui o pessoal chama o açaí que é grosso, o açaí de verdade. Que esse açaí que é o que tu tem que comer, é o do grosso, não, 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 não. Né? O doce não serve, o ralinho não serve, e é isso, fininho, né? E aí a gente estava pensando que há muito tempo atrás a energia elétrica na Amazônia não era uma realidade, não era. Até hoje, comunidades vivem sem energia elétrica, ou só dependentes de motores, né? Que são, geram energia através de combustíveis fósseis. E aí que eles batiam... É o açaí amoleciam na água quente e batiam com, com garrafas de vidro ou amassavam na peneira. E o açaí que saía dessa, desse modo, desse método de fazer, é, saía muito ralinho. E esse é o açaí que sustentou a, os nossos ancestrais até aqui, né? Imagina. E aqueles sim eram açaí de verdade. Então, nem o belenense ele tem local de fala para falar de açaí de verdade. Na teoria, né? na nossa teoria. Então, imagina, um alimento, ele pode ser ressignificado, né? A tecnologia de alimentos, ela vem para mostrar isso aí. Então, toda a agregação de valor dela, inclusive quando isso gera benefício para quem entende, tá? Para quem faz, é, para quem esteve ali na base, é muito interessante, né? O que eu não acho interessante é uma franquia abrir e aí abre o seu assaizal e não valoriza quem domesticou aquela espécie, sabe? A conversa é mais embaixo, entende? Alguém viu aquela plantinha na floresta e falou, olha que planta legal para ter perto da minha casa. E foi lá e plantou. Então, tem até outro amigo que fala, né? Quando você passa na beira do rio, que tem lugares que tem açaí na beira do rio, tenha certeza que uma pessoa já morou ali. Então, olha que interessante.
1: E hoje existem bastante plantios, essa aí, assim, o, como você falou assim, é mais esparso, mais nativo, é dispersão natural, como que funciona? Porque como a gente não, não conhece, não tem contato muito com essa área, a gente pensa assim, ah, o açaí tá lá no meio do mato como se fosse aqui uma planta, uma árvore nativa mesmo, assim, a gente não encontra ela em plantios, não encontra ela na cidade, por exemplo. É, Então,
2: não, é, existe os açaí nativos, tá? Esses eu acredito que. Eu não tenho dados aqui agora, né? Mas eu acredito que sejam para alimentação mais local, prendas locais, né? Aqui tem muito pontinho, gente, que vende a sair. Em qualquer cidade do interior que você andar, vai ter muitos também, tá? Mas uhum. para a produção em larga escala, né? Essa produção que vai aí pras, pras franquias, pras para as lojas do sudeste e do sul, elas têm que vir de uma fonte que eles consideram segura, a produção e tudo mais, que não vai falhar ano a ano, ano para a empresa entrar em crise, né? E aí cria-se os plantios. E aí a Embrapa, que é o maior órgão de pesquisa deste país, ele entra em cena para criar essas tecnologias que tornam isso possível, né? Então hoje, na nossa realidade local, os plantios, já tem açaí que estão produtivos em um ano e meio, dois anos. Então é um tempo muito curto para uma árvore, para uma palmeira de médio de, né, de porte ali, né? E as, e as palmeiras, as toiceiras que a gente chama, não são enormes mais. São filhos únicos que a gente fala, né? Que é só uma toiceira. E são. É, você aclanta com a mão o cacho, sabe?
0: Para então, facilitar é gente... o manejo, né?
2: Exatamente, para facilitar a coleta, para facilitar esse tipo de coisa. Então, é, imagina, gerar tanta polpa quanto está sendo demandada para o mundo inteiro de açaí realmente é uma função que está alinhada ao conhecimento tradicional daquela pessoa que foi lá e domesticou a espécie, a pesquisa e inovação do nosso Brasilzão, né, do nosso, é, nosso país, que ajuda a. A criar soluções né, no manejo no, dessas, dessas espécies e também a, os conceitos que abrangem mercado. Veja bem, nós, cada indivíduo, somos responsáveis por construção de uma história. Então, assim, a dica que eu deixo assim de ouro é que história você quer construir? Que história você quer mostrar? Entendeu? Isso pode ser a assim, sua história. Mas isso pode ser a história de uma coisinha que você viu e você acha que tem muito valor. Como alguém olhou pra sair um dia. Então alguém olhou pra sair e falou: Açaí vai, tem que todo mundo comer. Como é que leva pro mundo? Sei lá, vamos ter que adequar, vamos ter que deixar ali doce. Sei lá, vai ter que fazer umas coisas assim. E alguém foi dando uma ideia e outra pessoa foi acrescentando, até que virou essa febre mundial aí.
0: As ideias estão passando, né, Bruno? Quem agarrar se dá bem. É, mas Bruna, eu queria mudando um pouco de assunto agora, mas continuando aqui na, na questão dos florestais não madeireiros eu queria saber de você que é uma pessoa que está aí na Amazônia é, a gente vê né, muito na televisão questão de, de madeira ilegal, de desmatamento como que você enxerga essa situação hoje? você acha que a partir do momento que essas, tudo isso, esses produtos que você falou para nós aqui, que o pessoal for ten, tendo um conhecimento disso você, você acha que vai, vai acontecer logo o, o pessoal valorizar mais a, a floresta em pé, esses vários produtos que podem ser obtidos da, da floresta? Ou você acha que está difícil, que está indo num caminho contrário, que está aumentando o desmatamento? E se você pudesse também comentar um pouco sua opinião, é, aproveitando o, o assunto do nosso podcast anterior, que foi o, o manejo né, com o Francisco, ele comentou um pouco com a gente, o que, que você acha dessa, dessas questões aí? Ele comentou to, que tem todo um processo de estudo para retirada da, das árvores. É, enfim, se você pudesse falar um pouco sobre esses dois tópicos aí, a tua opinião principalmente, o que, que você acha disso? Tá desligado o teu mic, não sei se está falando, mas tá desligado o microfone. Tá,
2: agora a gente vai conseguir. É, vamos lá, primeira coisa, né? É, quando eu estava no curso de engenharia florestal, a gente viu metade do curso focado muito na questão de silvicultura, né, manejo de, de plantadas, e também viu muito manejo de nativas. Então, eu saí do curso né, numa universidade federal rural na Amazônia sabendo que o manejo ele pode ser sustentável, entendeu? Então, é, é a questão de mitigar os danos, é a questão de respeitar a dinâmica da floresta, e isso vai ocorrer é, tanto para quem maneja quanto para quem entra para produtos florestais não madeireiros. Se você não derruba uma árvore, tudo bem, você está afetando menos do que, calma, tá, pessoa que vai lá e desordenamente, né? tem uma desordem derruba uma árvore, enfim sem manejo, claro, tá? Esse exemplo. Mas isso não deixa de ter um impacto. Então, um exemplo no produtos florestais não madeireiros, tá? Se os castanheiros entrarem na floresta e tirarem todos os orícios, é, as cutias, que são os principais é, disseminadores de sementes de, de castanha, eles não vão ter o comer e eles não vão ter semente pra espalhar na floresta pra nascer novas árvores. Então, não é sustentável. Então, você também tem que respeitar essa dinâmica, né? Da... Tudo, tudo é um
0: equilíbrio, né? Tudo tem que estar em equilíbrio.
2: Tudo é um equilíbrio. Então, o manejo florestal, com, a sua, com o seu código florestal, tá? É, o código florestal brasileiro ele é respeitado no mundo inteiro, tá? E por ter o teu, Tão fechadinho as normas e tudo mais. E na, na última revisão, a gente teve algumas percas nesse código, né? A gente teve alterações ali de área de preservação permanente, tamanho de reserva legal. E a gente perdeu muito com isso, muito mesmo. E na prática, a gente está falando aí de uma porcentagem de desmatamento que não poderia ser perdoado nesse país, entendeu? então a gente tem que olhar politicamente para as coisas também que a bancada ruralista no nosso país o que o é que nosso presidente está fazendo entendeu Vamos ter atenção tá galera porque tá errado tá só adiantando essas questões que nada se separa uma coisa da outra como quando eu falo que história você quer construir é tome seu posicionamento em cima de conhecimentos que você adquiriu não ignora as coisas. As ideias estão aqui. E aí, dentro da... Tentando não fugir do assunto, né o manejo florestal, para mim, é um mundo que eu também quis seguir um dia. Eu aposto muito. É... Inclusive, tem ações aqui no Pará de manejo comunitário. Tá? Eles não têm tanto equipamento quanto uma empresa pode ter, né? um skider, não sei o quê, mas eles arrastam ali no, no tratorzinho deles e vai dando certo. Né? A questão toda é quando a gente divide A gente consegue é, democratizar o acesso à tecnologia e inovação Então, como é que a gente faz uma máquina chegar até essa, essa comunidade Que quer fazer o seu manejo de forma legal? Tá? Que apoio que a gente tem que dar para eles? Isso aí, o dinheiro florestal que entra Não tem outro profissional que vai assumir Quem é que vai entender? Né? É entender também que floresta tem gente. E gente tem floresta e assim as coisas têm que estar ligadas. A gente não vai poder ignorar. Em nenhuma não, e coisas. principalmente
0: que essa floresta tem riqueza sem, que, sem precisar que ela seja derrubada, não é mesmo? É, é isso é. Que, que eu te pergunto. Você acha que tá, o pessoal aí da, da Amazônia está tá tendo -se essa noção? O pessoal tem noção ou não? Parece que, parece que eles não entendem, né? Claro, as comunidades que você fala, eu imagino que tem total conhecimento, total noção disso. Mas por que, que não se explora isso da, da maneira de a evitar, né? As... Enfim. Porque,
2: porque isso é inovação, tá, Léo? Essa é a resposta. O que, que acontece? A gente acha que inovação é o um negócio que vai surgir da nossa cabeça, vai virar um grande. uma grande explosão tecnológica. Não, gente. Inovação, às vezes, é fazer de forma diferente algo que já é feito. Então, assim, que mercado existe? Que possibilidades existem? dentro dos produtos que podem ser oferecidos na, na região amazônica sem derrubar nenhuma árvore. Quantas possibilidades há nisso? Isso é inovação, entende? É, então, assim, eu acho que a região agora está tendo essa crescente tá, de organizações, de pesquisa, de empresas olhando para esses potenciais
0: e aí que, é, aí que é importante, né, Bruno? A minha opinião, porque aí envolve a questão financeira, né? E que ou não isso é chave, de algo que dá, que vai dar um retorno financeiro. O pessoal, opa!
1: Então vamos, vamos escutar, né? O que, que você é, acha? Eu, né? eu acho que a Bruna comentou ali que é importante a gente ter políticas públicas que incentivem e que deem apoio para o pequeno produtor receber a tecnologia que está disponível, só às vezes não está disponível para aquele meio, não está disponível. É, ainda também não foi descoberta. Então, financiar a pesquisa é muito importante. E eu acho também que mesmo derrubando árvores, é, eu estava conversando um dia com uma professora de tecnologia da Madeira que a gente tem aqui, e ela me falou que o rendimento, mais ou menos, aí dá serrarias entre 20% e 30%. Então, um rendimento de 20% e 30% daquilo que você retira é muito baixo. sabe? Então, a tecnologia tem que chegar para que, se for derrubada a árvore, a árvore seja derrubada com fim de um rendimento muito bom. Então, não sei como que é a tecnologia aí, não tenho noção, mas eu, se desse um enfoque, provavelmente, do rendimento para todas as tecnologias, eu acho que é, poderia tirar muito mais riqueza agredindo muito menos o meio ambiente e agredindo muito menos o meio que você está vivendo e as comunidades é, por fim, né?
2: Exatamente, assim, e eu acredito, na né, trazendo esse seu exemplo de 20% de rendimento é sobre a árvore inteira que a tua professora te disse né da tora tira 50% então você perde o que? você perde os galhos você perde as partes com casca e isso tudo é o que carbono mobilizado o nice. mercadão do carbono aí entendeu
1: então Vai. é se é, tivesse uma utilização para tudo isso que retira todos esses é, 80% que é perdido no processo, eu acho que ia ser um, um, ia mover muito mais, criar muito mais emprego e por fim é, dar muito mais envolvimento econômico para a região.
2: É e isso aí vai depender do investimento da pesquisa porque eu tenho certeza que alguém já está pensando nisso, está trabalhando nisso há muito tempo, sabe? vocês quiser um exemplo bem legal, curiosidade Curiosidade, o <risos> florestal na, na Amazônia, é, ele tem, por exemplo, uma, um tempo de pousio de uma área até ela ser reutilizada, né, em torno de 20 a 30 anos, tá? Então, você só pode voltar na área para manejar quando esse tempo estiver passado, que é o tempo de regeneração dessa floresta, incrível. Com base no quê? Eu perguntei isso um dia como professor. Eu falei com base no quê? Na cabeça de alguém? Não, Bruna. Bruna, foram feitos inventários contínuos em áreas do Amazonas e do Tapajós por mais de 50 anos até chegarmos aos dados que temos hoje para legitimar a nossa legislação. Olha que incrível. Olha que construção. Foda. Se ninguém tivesse medido a árvorezinha lá Hoje, né? 70 anos atrás, hoje em dia a gente teria dado. Então, a pesquisa e fazendo o impossível até hoje, né para a nossa sustentabilidade, nossa floresta em pé, enfim, é muito importante.
0: Sem dúvidas. É, é algo, a gente colhe muitos frutos né? disso
1: de lá de 70 anos atrás. né uhum. e. e eu queria fazer uma pergunta para você aí, é, você comentou da história de vida, de deixar o legado, então eu queria perguntar assim, da, é, já que você começou tão cedo, com aquela ansiedade de fazer sucesso ou não, ser muito conhecida, não sei qual que é o objetivo, mas como que você se imagina daqui a 10 anos? Você se imagina uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que tem uma relevância muito grande no cenário nacional, ou só no cenário local, como que é essa? o teu pensamento é, a longo prazo?
2: Léo, vou responder essa sua pergunta, inclusive estou pensando muito sobre ela, né? Dez anos é muito tempo. mas é, é só para fechar o raciocínio anterior, tá? Qual é essa procura de desenvolver produtos na Amazônia, sem derrubar a floresta em pé, respeitar o manejo, criar uma fiscalização mais eficaz, né? Melhorar ela, enfim. Qual é essa tentativa? O mercado de carbonante? Essa, essa tentativa. É de precificar a floresta como ela está. Entendeu? É respeitar o tempo dela, o arranjo, é, a dinâmica dessa floresta, desse bioma. Que, que imagina, gente. Não é só floresta densa aqui. Vocês imaginam um cerrado no meio do Amapá? Existe. Existe, é, existe tipo... Bancos de areia no meio da floresta. É umas coisas muito loucas, entendeu? Montanhas, cachoeiras, coisas incríveis que, assim, fogem do nosso entendimento de grande manancial verde, né? Quando se fala de Amazônia. Então, a tentativa de precificar a floresta é justamente é, devolver, né? Pagar por aqueles conhecimentos né, tradicionais de quem realmente protege, de quem realmente fez esse trabalho ao longo do tempo. São as comunidades que estão lá alocadas, que são os profissionais. Então, reconhecer isso, gerar um mercado em torno disso, está sendo um potencial daqui para frente. Então, os profissionais que tendem a migrar para essa área, eles vão ter oportunidades, porque o mundo está se movendo para esse rumo. E quem está falando não sou eu, tá? São os 17 objetivos é sustentável, né? Então, é a. Falando, ah, com o clima, uma preocupação. Então, isso é, é muito para nossa área porque gera oportunidade e um mundo melhor com a gente, né, nessa graduação inteira, pulando para a sua pergunta, tá? É, como eu me vejo daqui a 10 anos com é, de carreira eu sempre me entendi desde nova que que poderia um pouco mais sabe é, muitas pontes de oportunidade eu não vim para cá com network pronto mas eu fui construindo a minha própria rede e aí dentro desse entendimento é, eu quis aliar o meu trabalho sempre ao meu ao meu propósito de defender a Amazônia é, mas além disso né como sonho profissional é um dia que a oportunidade de ser palestrante e viver disso. De viver, de falar sobre si ausência, de o que eu vivenciei, do que eu experiencio, passar para outras pessoas essa visão, é, construir conteúdo, construir coisas em cima disso. Assim.
0: Um pouco do que você fez hoje, então, né, Bruno? Vamos ir assim, falando aqui com a gente nesse episódio.
2: <risos> eu adoro esses convites
0: já vamos, vamos deixar marcado um próximo já aqui então Bruno. porque a ideia era falar bastante coisa com você, mas a gente já tá com quase uma hora aí de, de, de gravação, o pessoal aí às vezes pega e dá uma, uma reclamada pra nós, pô, mais 40 minutos a mais é difícil de escutar mas sem dúvida a gente teria assunto aqui pra duas, três horas de gravação né?
2: é isso mesmo, mas a gente marca outro papo, não
0: tem problema então, pessoal, estamos aqui com bastante tempo de conversa, deu para trocar muita ideia legal com a Bruna aqui, a gente estava comentando que duas horas, três horas de podcast seria pouco se a gente quisesse falar sobre tudo que a Amazônia tem para oferecer e para nos ensinar, né, é, já deixo aqui um convite, Bruna, para ir numa outra ocasião, numa outra oportunidade você voltar aqui no, no podcast para falar sobre outro te, outros temas, né. É, é muito bacana o que você faz aí. Hoje você falou bastante para nós aqui sobre os produtos florestais não madeireiros, falou sobre os seus estudos com com, a, com as comunidades, como que é, como que o profissional florestal pode se encaixar nessas, nessa área. Mas, infelizmente, o tempo é curto. É, então, Bruna, esse é o momento que a gente passa para você. Se você quiser fazer uma propaganda aí do teu, do teu projeto, do teu serviço, das tuas causas, quiser divulgar a tua rede social aí para o pessoal... Te encontrar, te seguir. E passo para você aí, Bruna. Esse, esse é o teu momento no, no podcast. Fique à vontade.
2: Então, gente, tem, na tentativa de me vender um pouquinho aqui, né? Estou na internet, como Bruna Amazônia, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É, criando conteúdo focado nas pessoas que estão na graduação, nas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho que querem ir para a área do ambiental é, entendendo as oportunidades no mercado de trabalho, é, indicando cursos, indicando aí vídeos, filmes e tudo que compõe nessa né, linha de atuação. E quero indicar também alguns perfis que eu sigo, né? É, até reforçar aqui que eu já citei, né? Que é o Geoneto, j e o Neto. Ele cria conteúdos na linha, nessa linha também, mais puxado para a valorização da, das comunidades tradicionais, dos indígenas e, e toda essa luta. Né? É, trago também o perfil da Jaina Meala, né, que é JB Meala, no, no Instagram. E ela também traz as vivências dela lá no, no território do Amapá, que é muito legal. com um trabalho com, com os quilombolas que é muito massa. E também, né, no meu perfil vou indicar várias pessoas e indico podcasts também, né. É, e sempre estou aberta a convites pra, na tentativa de divulgar, na tentativa de, de me pronunciar do que eu entendo como Amazônia, né. É, e é isso, agradecer pelo convite. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui. E é isso, até a próxima, né.
1: Então, beleza, Bruna. É, mais uma vez, obrigado aí por estar tá disponibilizando o teu tempo. A gente sabe que depois que a pessoa se forma, depois que tem trabalho o tempo é curto. Ainda mais quando você tem casa, você tem coisa para fazer. É, já não mora mais com a mãe. <risos> Muito obrigado, gente. É isso. Espero vocês no próximo episódio. e Tchau. Valeu, pessoal. Um tchau, abraço para todos. Deixar o recado aí que
0: se ficou alguma dúvida pra Bruna, pra, pra nós dos episódios anteriores, entre em contato com a gente, sugestões de, de podcast, quem você gostaria de ouvir aqui no podcast. Manda pra nós que a gente vai tentar providenciar aí, pessoal. Valeu. Ah, obrigadão, pessoal, um e abraço marca... e até ah, o próximo. Se estiver escutando, marca posta no Instagram pra divulgar a gente. <risos> Dá uma moralzinha pra nós aí. Valeu. Tchau, tchau. tchau.